0: Een geallieerde soldaat die geen schuilplek heeft. Een jonge, bange nazi en een vrouw uit het Franse verzet die neergeschoten piloten redt. Exact 80 jaar geleden, op D-Day, begon de bevrijding van Europa in Normandië. In Radio Oranje volgen we deze drie hoofdpersonages en wat zij beleefden op die ene dag. Luister de D-Day special nu via polimo.nl slash radio oranje en probeer Polymo 30 dagen.
1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Het is moeilijk voor de arbeidsongeschikte burger om zijn recht te halen of haar recht te halen. De hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep, geeft in 90% van de gevallen het UWV gelijk. Het UWV, dat is de instantie die beslist of je recht hebt op een uitkering en die hem ook uitbetaalt. Maar ze kunnen ook besluiten dat je geen uitkering krijgt. En dan kun je in beroep en dan strand je dus. En dat is een ingewikkeld proces. Anouk Kootstra en Belia Helbron van Investigo doken erin en komen deze week in de groene tot nogal onthutsende conclusies. De burger die zich slecht behandeld voelt, heeft nauwelijks een kans om zijn beroepszaak te winnen. En er blijkt iets mis te zijn met Psion, een medisch expertisebureau. Welkom in de podcast, Anouk en BDA. Dankjewel, dankjewel. We komen zo bij de resultaten. Ik wil eerst wat meer weten over jullie onderzoek. Eerst even, even kort over jullie. We zijn allebei van Investico, het onderzoeksplatform hier in Amsterdam. Uh, en allebei al alle een tijdje bij Investigo, hè, volgens mij. Ja, klopt. Hoe lang, uh, Oh,
0: Nou, ik ben nog van voor Investigo vorm kreeg. Ik ben uh, in 2012 begonnen als
1: onderzoeksjournalist. Ah, kijk. Ja? En jij Anouk?
2: Ja, drie en ook? Ja, 3,5 jaar nu.
1: Kijk. Um, en Investigo is ook de hoofdleverancier voor de Groene Amsterdammer. Zo noem ik ze altijd maar. Dit onderzoek, de via. Um, uh, wie kan ik het woord geven? Hoe is het begonnen?
2: Ja, um, ik kan vertellen hoe het is begonnen. Um, BNR en ik hebben al een eerder onderzoek gedaan. Dat uh, is vorig jaar februari gepubliceerd en dat ging over ADHD Centraal. Mm-hmm. Dat is een, we hebben dat, ja, het is, een, het is een, een zorgbedrijf dat eigenlijk op een heel grote schaal ADHD-diagnoses stelt en ook alleen maar dat doet. En We hebben het toen getypeerd als een ADHD-fabriek. Um, en naar aanleiding van dat onderzoek uh, meldde zich iemand bij ons en die zei het is eigenlijk een beetje gek... Uh, want het is een totaal andere sector, en een heel andere, andere tak van sport. Maar ja. um, ik heb een ervaring die heel erg lijkt uh, op de ervaring die jullie beschrijven bij een ander bedrijf. Okay. En dat bleek Psion te zijn. En zo is eigenlijk het onderzoek begonnen.
1: Tot dan toe hadden jullie, net als ik, waarschijnlijk nooit gehoord van Psion of wel?
2: Nee, dat klopt. Ja.
1: Um, maar die tip was zodanig dat je dacht, daar gaan we achteraan.
2: Ja, dus we zijn eigenlijk begonnen met wat uh, met, nou ja, onderzoek doen naar bedrijven, bedrijf. Wat is dit voor bedrijf en ja. uh, wat doen ze? En wat is dit voor wereld, deze, deze wereld van de medische expertise onderzoeken?
1: Ja, ja, wat moet je even beschrijven. Psion is een medisch expertisebedrijf. Ja. En dat betekent? Dat
2: is dus een bedrijf dat onderzoeken uitvoert um, voor andere organisaties. Dus bijvoorbeeld ja. voor het UWV. Dus als het UWV een keuring doet, maar die uh, heeft bijvoorbeeld niet helemaal overzicht... of het is een ingewikkelde zaak, of mensen gaan in bezwaar... of het, nou ja, als het een complexe zaak is, dan kunnen ze de hulp inroepen van bijvoorbeeld Sion. Ja. En Psion doet dan extra onderzoek. Dus het kan een soort psychiatrisch uh, onderzoek zijn... of een neurologisch onderzoek, of iets dergelijks.
1: Dus daar werken psychiaters, psychologen... Ook gewone artsen misschien?
2: Ja, vooral neurologen en veel psychiaters en inderdaad uh, psychologen.
1: Ja, Ja, dus we zitten op het geestelijke gezondheidsgebied. Vooral, ja. Ja. Uh, Oké, maar maar goed, dat kan. Bedrijven bestaan. Niks mis mee, toch?
2: Uh, Klopt. Uh, Ja, dus we hebben wat wat verder onderzoek gedaan. En uh, we hebben op een gegeven moment veel advocaten gesproken en die... Wacht even, Uh,
1: hoe kom je van de Psyron bij advocaten?
2: (laughs) Nou, omdat het in in veel van dit soort zaken gaat natuurlijk om uh, om arbeidsongeschiktheidskeuringen. Dat is een een belangrijk onderdeel daarvan.
1: Dat is een belangrijk uh, werkgever voor dit bureau, de de arbeidsongeschiktheidskeuringen. Precies, het gaat
2: vaak om om situaties waarin mensen niet meer kunnen werken. Uh, Dus een uitkering krijgen of of willen krijgen van het het UWV. of het kan gaan om een... Uh, ...militair invaliditeitspensioen bijvoorbeeld... ...en dat zijn vaak zaken waarin het complex is... ...en waarbij Psyon dus kan... Uh, ...gevraagd kan worden om zo'n expertise te schrijven. Oké. Okay. Um, en dat soort zaken zijn we dus veel op het spoor gekomen... ...eigenlijk uh, via de rechtszaken. Dus dat zijn online gepubliceerde zaken... ...en die hebben we doorgenomen. En uh, nou ja, zo kwamen we dus bij de advocaat terecht.
1: Ah, en... Ja, en
0: daarvoor hebben we nog wel ook een heel rondje andere advocaten gesproken. Ja. Uh, want het, de opdrachtgevers zijn verschillend. UWV is er eentje, maar bijvoorbeeld uh, de politie heeft ook een tijd gebruik gemaakt van Psion. Het ABP, uh, daar was onze tipgever, uh, kwam daar vandaan. Ja. Um, ko- uh, gewone verzekeringen. Die verzekeraars, die maken hier ook gebruik van dit soort zaken. Toen zijn we eerst gewoon even wat advocaten gaan bellen... die hierin gespecialiseerd zijn in in alle vormen van arbeidsomgeschiktheid. En die zeiden eigenlijk al heel snel tegen ons... Oh, psion, ja, natuurlijk ken ik die. Notoire zijn die. En dat was zo'n universeel geluid dat we dachten, dat is wel interessant. Maar hoe komen we nu verder?
1: Ja, dus de een na de ander, er zijn meerdere advocaten die die tegen jullie zeiden... Ja, die psion, daar heb je... Beet eigenlijk, dat is een gekke. Daar is iets meer aan de hand.
2: Vrijwel allemaal.
1: Okay. Zonder uitzondering. Okay.
0: En heel uitgesproken. Ja. Okay. Ja. En toen. Ja, dan is inderdaad de vraag hoe ga je er nou mee verder? Eén advocaat die zei bijvoorbeeld spion. Oh ja, haha, die noemen wij in de wandelgang altijd spion, omdat ze oordelen in het voordeel van de opdrachtgever. Nou, dat is natuurlijk interessant als journalist. Dan denk je, oh, hoe zit dat dan? Hoe gaan ze dan te werk? En ga daar maar eens achter komen. Um, de verhalen van advocaten zijn dan niet genoeg om op te schrijven voor een onderzoeksverhaal dan moet je echt wel even een stapje extra doen. Dus wat we toen hebben gedaan, is vervolgens uh, via LinkedIn allerlei oud-werknemers wer- benaderd. Ja. En we zijn, wat Anouk net vertelde, via de rechtspraak uh, op zoek gegaan in uitspraken. En op die manier hebben we heel veel uitspraken gelezen, waar veel Psion in voorkwam. En op het moment dat je in zo'n, naar zo'n volume kijkt, dan ga je op een gegeven moment patronen zien. Ja. En dat was voor ons onderzoek ontzettend belangrijk, omdat we toen wat concrete aanknopingspunten hadden, waar we, of verder, naar, ja, waar we verder onderzoek naar konden doen, die we die bijvoorbeeld konden voorleggen aan experts, of waar we zelf wel een conclusie uit konden trekken.
1: Ja. En jij zegt volume. Hoeveel zijn, want als je kijkt naar rechtspraak.nl, dan kijk je naar de Centrale Raad van Beroep, naar de arbeidsomschiktheidszaken. Daar, Daar hebben wij voor en... gekozen, ja. omdat
0: uh, de Centrale Raad van Beroep is de enige instantie die alle uitspraken publiceert. Ja. En wij wilden heel graag, omdat we tegelijkertijd keken naar uh, UWV-zaken, om te zien in hoeverre mensen uh, bij de rechter een kans maken om tegen een uitspraak in beroep te gaan. Ja. wilden we heel graag een compleet beeld hebben van één jaar. Ja. Dus wat gebeurt er nou in zo'n jaar?
1: Een jaar, 1100 zaken, lees Klopt. ik. En hoe vaak zit de psion in die... Uh, in die uh...
0: Ja, dat is, heel, dat is eigenlijk niet te zeggen. Uh, we hebben natuurlijk gezocht op Psion, ja. Maar niet in elke uitspraak wordt de bedrijfsnaam Sion genoemd. Soms wordt bijvoorbeeld alleen de naam van de psychiater genoemd. Nou, nu hebben wij zoveel uitspraken gelezen... dat we inmiddels de psion psychiaters bij naam wel herkennen. Mm. Maar dan vind je ze dus niet. En ook in sommige gevallen wordt er alleen gezegd... de psychiater van een expertisebureau. En dan kan dat van alles zijn. Ja. Dus dat, over dat aantal kunnen we niks zeggen. Uh, het UWV houdt bijvoorbeeld ook niet bij hoeveel zij op jaarbasis uh, gebruik maken van Psyon. Dus dat is heel lastig en dat is wel een, uh, is wel een gemis, want ja. daardoor missen we een hele hoop.
1: Oké, okay, maar wat heb je dan wel om je op te baseren?
0: Ja, we hebben uh, dus alle uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in één jaar doorgenomen. En daarnaast, om toch even een iets breder beeld te krijgen van de afgelopen drie jaar, um, toch op het woord Psion gezocht. En ja. de zestig uitspraken die daar uh, vandaan kwamen ook geanalyseerd. Okay. Dat hebben we, die 1100 van de Centrale Raad van Beroep hebben we zowel kwantitatief geanalyseerd, waardoor we op het percentage van 90% kwamen uh, in de gevallen waar het UWV uh, gelijk kreeg. Ja. Als dat we natuurlijk ook de zaken wel een beetje hebben gelezen.
1: Ja, nou, die 90% gaan we dadelijk nog verder... maar laten we eerst de psion maar helemaal eh, afhandelen, zou ik maar zeggen. Eh, wat, je hebt dus dan een zestigtal eh, zaken waar de psion bij betrokken is. Eh, wat vonden jullie, Anouk?
2: Ja, uh, Belair zei het al, maar je, je, als je al die zaken leest... zagen we een aantal termen of, of zinnen eigenlijk steeds terugkomen. En dat was denk ik het eerste wat opviel was... Uh, dat we in totaal verschillende zaken... dus het gaat om mensen soms met lichamelijke klachten... soms met cognitieve problemen... soms met psychiatrische, ernstige psychiatrische problemen... in ieder geval heel verschillende situaties... zagen we opeens dat al die mensen dezelfde diagnose opgeplakt kregen... Um, namelijk een ongespecificeerde aanpassingsstoornis.
1: Ja, daar stond ik wel van te kijken. Wat is überhaupt een aanpassingsstoornis? Ja, Wat is dus dat?
2: een aanpassingsstoornis is een, uh, is, een, uh, is een klachten die je kunt ontwikkelen. Dus het is een stoornis um, uh, wanneer, een, wanneer er sprake is van een plotselijke verandering... en dat je daar slecht mee omgaat. Dus dat je als gevolg daarvan uh, problemen
1: ontwikkelt. Ik probeer het me voor te stellen... Meneer, hoe rea- ik heb een aanpassingsstoornis. Uh, hoe reageer ik dan op... op uh, ik ben hier een podcast aan het maken. Wat zit me dan dwars?
2: Uh, nou, het kan bijvoorbeeld als je plotseling je baan verliest... of als je een dierbare verliest of iets dergelijks... dan kan je een aanpassingsstoornis uh, ontwikkelen. En dat betekent dat je, dat je last kunt krijgen van allerlei klachten. Dus je kan heel somber worden, je kan angstig worden... of nou ja, er zijn eigenlijk verschillende subtypes. Ja. En dat is nou juist wel bijzonder... omdat bij psion het dus steeds gaat om de ongespecificeerde aanpassingsstoornis. Dus dat... dan wordt er geen subtype gespecificeerd. Ja,
1: ja. Een, een beetje vage klacht... Precies, precies, precies.
2: Ja, Ja. Dat is precies het probleem, omdat uh, we hebben deze diagnose natuurlijk voorgelegd aan uh, aan ervaren uh, psychiaters... die uh, die veel uh, onderzoek doen en veel optreden uh, als experts in dit soort zaken. En die zeiden eigenlijk uh, allemaal, dit is een heel vage diagnose. Dus uh, een aanpassingsstoornis komt voor... Maar ongespecificeerd dat betekent dat je nou ja, eigenlijk diegene misschien niet genoeg hebt uh, onderzocht. Dan had je misschien verder onderzoek moeten doen, zodat je ook een subtype kon specificeren. Ja. Dus het ja. is een heel gekke diagnose eigenlijk in een expertise-rapport, wat Psyon nu schrijft, um, omdat het daarna juist om gaat dat de klachten gespecificeerd worden. Dus ja. dan is
1: ongespecificeerd heel vreemd. En iets anders is, ik ik, ik ben arbeidsongeschikt, ik vind dat ik arbeidsongeschikt ben, ik vind dat ik een uitkering moet krijgen en ben ik dan geholpen als het etiket ongespecificeerde aanpassingstoornis op mij plakken of juist niet?
0: Nee, juist niet, nee, want het is een een diagnose waar in de woorden van Psion een lichte beperking bij hoort en heel vaak is het gevolg dan dat de verzekeringskundige die dan vervolgens de beperkingen Uh, opnoemt en op basis van die beperkingen wordt gekeken wat je nog wel en niet kan. En met name natuurlijk wat je nog wel kan, want dat is het motto tegenwoordig. En daar kwam vaak lichte beperkingen uit. Dus de meeste uitspraken die we zagen, waarin er sprake was van ongespecificeerde aanpassingsstoornis, kregen de mensen geen uitkering.
1: En jullie hebben dat inderdaad nagevraagd aan psychiaters die ook vaak voor het UEV werken. En die spreken ook tegen jullie hun verbazing uit over deze... Diagnose, ja, tegenover... die,
0: voor, uh, die bijvoorbeeld door de Centrale Raad van Beroep uh, worden uitgenodigd voor hun uh, kennis. Ja. Dus in, in ongeveer 10% van de gevallen komt zo'n zaak voor bij de Centrale Raad. Ja. En dan zegt de, rechter, zegt de rechter, ik vind het zo ingewikkeld, ik zie zoveel tegenstrijdige informatie, wij huren zelf een expert in. Ja. En psychiaters die zo'n rol wel eens vervullen, daar hebben we dit aan voorgelegd.
1: Ja, ja. En... Ik ben toch op zoek naar getallen. Hoe vaak zijn jullie die ongespecificeerde aanpassingstoornis tegengekomen?
2: Ja, dat is ook lastig om daar echt een, een cijfer weer op te plakken. Um, ja, we niet, uh, ja,
1: we hebben niet geturfd.
2: Nee, niet geturfd. Ja, het is, vaak, het is dus niet altijd te zien zoals, zoals BD al zei. Dus het is lastig om dat te zeggen. Maar ja, ja. we hebben uh, in ieder geval al een documentje. Dat hebben we op onze eigen website van, van Investico gepubliceerd. Ja. Um, waarin we eigenlijk al dit soort zaken... Waar we, nou ja, we gaan het er zo meteen nog over hebben. Maar we hebben de combinatie hebben van een aanpassingsstoornis met de klachtenaggravatie. Waar we het zo vast nog over gaan hebben. Ja. In dezelfde terminologie. En daar hebben we al 15 zaken die, uh, die daar heel erg op elkaar lijken. Ja. En dat zijn dus 15 mensen die totaal verschillende klachten hebben en nou ja, die ook al vaak bij een behandelaar al heel lang in behandeling zijn voor, uh, voor een bepaalde stoornis of voor een bepaald probleem. En die krijgen dus allemaal een aanpassingsstoornis.
1: Ja, ja. En, en dat betekent dat ze van alles kunnen en daarom uh, geen uitkering krijgen. Ja. Want, dat is een groot misverstand, laten we dat meteen ook even aanpakken, dat was in de WHO al zo, dat is in de VIA ook. Je wordt daar, uh, uh, als ik arbeidsongeschikt hoor, of jullie arbeid, wie dan ook, je gaat naar het naar een dokter, naar een UWV-arts... en die kijkt niet hoe ziek je bent... want het is niet je dokter die je gaat behandelen... maar die kijkt naar hoe beter je bent, wat je kunt. Als je je rechterarm nog kunt bewegen... en nog een pen kunt vasthouden of je telefoon kunt opnemen... dan zijn dat allemaal handelingen... waarmee je dus een bepaald beroep kunt uh, verrichten. Uh, ja, ik maak het verhaal mee. Maar ik heb een keer als, als radioreporter meegelopen... in de kamer van zo'n verzekeringsarts. En ik kan je zeggen, dat is een hele vreemde situatie. Want mensen komen daar binnen... en die denken, ik moet me zo ziek mogelijk voordoen... want ik wil een uitkering krijgen. Uh, Of ze zijn ook heel ziek... maar ik moet die dokter daar ook wel van overtuigen... dat ik zo ziek ben. Dus dat is al een spel. Je weet niet helemaal zeker of iemand... zijn klachten overdrijft, aanzet... of dat ze echt zo zijn. Want als iemand zegt... dat hij pijn heeft... dat dat kun je moeilijk meten. Maar eigenlijk interesseert die dokter... dat helemaal niet. Die dokter is geïnteresseerd... waar je geen pijn hebt wat je nog wel kunt doen. En je ziet het misverstand tussen de, de cliënt en de dokter... dat die begrijpen het niet zo goed. Waarom heeft hij zo weinig aandacht voor mijn klachten, denken die? Want hij vraagt de hele tijd naar wat ik wel kan. Maar dat is wat ze daar zitten te doen. Um, en dan uh, heeft hij een hele lijst met beroepen uh, achter zich. En als jij dus die rechterhand, om dat maar even te houden... nog kunt bewegen en de pen kunt vasthouden... dat zijn dan een aantal beroepen op die lijst die jij nog kunt uitoefenen. En daar hoort een salaris bij... En uh, uh, dat salaris kun jij dus nog theoretisch verdienen. En dat wordt vergeleken, en nu kom ik weer bij jullie, want dat beschrijven jullie ook mooi. Zo kan het gebeuren dat als in een ziekenhuis een arts en een verpleegster van dezelfde patiënt COVID oplopen. En long-COVID krijgen en voor de rest van hun leven, of in elk geval jarenlang uitgeschakeld worden, niet kunnen werken. Dan krijgt die arts misschien wel een uitkering en die verpleegster, verpleger niet. Hoe kan dat?
2: Ja, precies, zoals je zegt eigenlijk. Uh, dus het gaat, het gaat uh, bij dit soort. Uh, in dit systeem gaat het om de inkomensval, ja. zoals ze dat zeggen. Dus het gaat om, om je verlies van inkomen. Ja. Dus op het moment dat je vanuit een hoger inkomen uh, komt, zal je inkomensval groter zijn. Dus het is met een hoger inkomen uh, krijg je sneller een, een, een
0: arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ja. ja, want dat percentage, ik ben. Uh... 45% arbeidsongeschikt, dan denk je natuurlijk dat dat iets zegt over de mogelijkheden die je nog hebt. Maar dat percentage zegt dus alleen maar iets over het verlies aan inkomen wat je hebt. Ja. En dat heeft dus inderdaad het perverse effect dat op het moment dat jouw inkomen is van een stuk hoger is, je eerder recht hebt op een uitkering. Ja.
1: ja, en dat is al een groot misverstand wat aan veel mensen niet uit te leggen is. Die 45% arbeidsongeschiktheid zegt niks over hoe ziek je bent, maar zegt iets over je verdiencapaciteit, zoals dat heet. En dan ben je de meeste mensen al kwijt.
0: Ja, absoluut. En dat betekent dus ook dat als jij uh, een uh, baan hebt waarbij je verdient rond het minimumloon... dat het ontzettend moeilijk is om om arbeidsongeschikt te worden verklaard.
1: Ja. Laten we een voorbeeld nemen. Dan komen we straks weer wat meer op de de abstractere dingen. Een voorbeeld in jullie verhaal is die supermarktmedewerker. Ik pak het tweede voorbeeld. Wie kan ik het woord geven? Anouk, vertel eens het verhaal van die meneer, is het hè?
2: Ja, ja. Nou... We hebben hem zelf niet kunnen spreken. Uh, Waarom niet? uh, Ja, omdat we zijn advocaat vertelden... uh, die heeft nog nog steeds contact met zijn zoon. uh, Maar de man uh, heeft last van Alzheimer. En het gaat dus helemaal niet goed met hem. Dus uh, deze man kwam in 2014 thuis te zitten. Hij werkte 40 uur per week uh, in een supermarkt... En hij kwam thuis zitten met psychische klachten. En het was gewoon niet helemaal duidelijk wat er, wat er met hem uh, aan de hand was. Dus een, uh, zijn huisarts dacht aan, aan Alzheimer. Een geriater uh, die, die vermoedde misschien PTSS, maar het was niet helemaal duidelijk.
1: Waarom ja. PTSS? Weet je dat ook? Uh, nee, het is onduidelijk. Oké. Okay. PTSS, posttraumatische stressstoornis. Hè? Ja, ja, okay. ja,
2: dus het was, het was gewoon niet precies duidelijk wat er, wat er met hem was. Maar het was mm-hmm. duidelijk dat hij wel uh, psychische klachten had. Mm-hmm. Um, ja, en hij is echt, heeft het hele proces bij het UWV doorlopen. Dus dat gaat, is, is eerst intern bij het UWV. En ja. uiteindelijk is hij dus ook naar Psion gestuurd. Um, is dat
1: op het moment dat het voor de rechter kwam of weet je niet
2: Eerder. Iets um, eerder. Ja, dus het is uh, vaak in de bezwaarfase gaan, uh, heb ik het dat er veel zaken naar actie naar gaan.
1: Ja, ja en... want even, dat moeten we uitleggen, je wordt beoordeeld door een arts, er komt een uitkomst uit. Je kunt een bezwaar gaan bij de UWV. dat is dan weer een andere arts, maar wel een uwv arts die komt. Er... En als je daar niet mee eens bent, dan kun je naar de rechter ja. en dan kom je bij de Centrale Raad van Beroep. En vooral naar die zaken hebben jullie gekeken, hè? die bij de Centrale Raad Ja, kom. Klopt. Sorry, ga door met je verhaal.
2: Ja. Um, ja, dus hij heeft eigenlijk dit hele proces heeft hij doorlopen. Um, ergens in het midden is hij dus bij, bij Psion ge- geweest. Daar werd geconcludeerd dat er geen sprake is van uh, Alzheimer, um, maar een ongespecificeerde aanpassingsstoornis. Daar heb je het weer. Daar heb je meer. Um, ja, en uh, de zaak kwam eigenlijk in september 2021, dus afgelopen september, is de zaak voorgekomen bij de Centrale Raad. Ja. Uh, en ja, daar is geconcludeerd. Uh, daar blijft eigenlijk het, het rapport van, van is daar blijven staan. Dus eigenlijk die diagnose en het, het oordeel van de, van de UV arts ja. Um, ja. Dus de conclusie van de Centrale Raad was daar... het UV onderzoek uh, is, is zorgvuldig geweest. Of er is dus geen, geen reden om te twijfelen aan de zorgvuldigheid. Ja. Uh, en dus kreeg de man ongelijk. Terwijl, allemaal...
1: terwijl die man uh, toen al, toen hij weer rechter was uh, acht dagen, acht dagdelen moet ik zeggen, per week... Ja. naar de dagbesteding ja. moest. Omdat hij niet in staat is om zijn dag goed uh, in te, 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 te delen.
2: Ja, de huisarts had, er, had ervoor zorgen, voor gezorgd dat hij uh, <coughs> naar de dagbesteding kon.
1: Ja, dus je denkt, die is toch wel ernstig
2: ziek. Ja. Hè?
1: Uh, acht dagdelen, dat is bijna uh, uh, dat is heel veel. Ja. En ondanks dat krijg je dan ongespecificeerde... Aandachtstoornis, aanpassingsstoornis. Sorry, dat is zo vaag. Je moet het uh, moeten doen om te houden. Ja, en, en, en hij had al 10.000 euro, uh, bijna 10.000 euro, gekregen. Want in beginsel was zijn zaak blijkbaar als kansrijk beoordeeld. En was die voorlopig positief beoordeeld. En die moest hij terugbetalen.
2: Ja, heeft hij moeten terugbetalen. En van, van zijn advocaat uh, hebben we dus begrepen uh, dat het, uh, ja, we wilden natuurlijk heel graag met deze man zelf spreken. Maar dat uh, was dus niet echt mogelijk, omdat hij... Uh, hij is overziet het helemaal niet. Ja, dus ze zei uh, inderdaad dat ze van zijn zoon had begrepen... dat hij op veel uh, momenten eigenlijk helemaal niet begrijpt meer... dat er een procedure tegen hem loopt... en dat hij uh, eigenlijk alleen op de goede dagen zijn zoon nog herkent. Dus dit is een
1: maar heel, heel pijnlijke zaak. Ja, Ik bedoel, heeft het?
2: Dat, dat geld dat heeft hij terug moeten betalen... en zijn, zijn huis is hij kwijtgeraakt. En, ja. Uh, ja.
1: Maar hoe kan dat? Wat zegt die advocaat daarover? Dit lijkt evident toch een hele rare beslissing van de rechter...
2: Ja, um, zijn advocaat uh, heb ik gesproken. Die, ik vond haar uh, vrij, uh, ja, misschien wat, wat gelaten erover. En dat, dat sluit op zich wel aan bij verhalen van andere advocaten. Want dit is wat er gebeurt. We zijn eigenlijk wel ergens gewend dat de Centrale Raad steeds meegaat met het UWV. Je moet echt van heel goede huizen komen. Wil het je lukken om de Centrale Raad uh, te doen twijfelen aan het, aan het onderzoek van het
0: UWV? Ja, ja. ja, want dat zegt vooral iets inderdaad, over de manier hoe het bestuursrecht... en in dit geval de Centrale Raad van Beroep... dit soort zaken bekijkt. Mm-hmm. En dat is heel anders dan bijvoorbeeld in het civielrecht... waar twee burgers uh, met elkaar een conflict hebben. maar de, In het bestuursrecht ligt... Ja, Even in een lekenjargon, uh, ligt de bewijslast is omgekeerd. Dus jij spant als burger een uh, proces aan. En dan is het aan jou om aannemelijk te maken dat er een fout gemaakt is bij het UWV. Mm-hmm. En dat is ontzettend ingewikkeld. Want je hebt misschien wel brieven van je huisarts, van je psychiater, van de behandelaar. Maar die heeft de UWV-arts waarschijnlijk in zijn dossier al meegenomen. Die heeft ook gemotiveerd toegelicht waarom je er niks mee doet. Mm-hmm. En dan heb je geen nieuwe informatie. En ga dan maar eens aannemelijk maken dat er een fout is gemaakt.
1: Ja. Oké, okay, dan ga ik even op de stoel van het UWV zitten. Uh, ja, We hebben die meneer door een arts van ons laten controleren. En die arts heeft vastgesteld wat zijn verdiencapaciteit is. Ja, die meneer snapt het al niet meer, wij snappen het ook nauwelijks, maar dat is, dat is een logica. Uh, dan dan uh, is het toch ook logisch dat je als UWV, als rechter, zegt ja in principe heeft onze artsen hebben er gekeken.
0: Ja, nee, dat klopt natuurlijk ook. Maar vervolgens, en juist op het moment dat er uh, in de arbeidsongeschiktheidswet uh, is de laatste 20 jaar behoorlijk streng geworden. Het is ja. niet meer vanzelfsprekend om zomaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen.
1: Nee, je moet een, een verdiencapaciteit van 35% hebben, anders ja. krijg je helemaal niks. Hè? krijg je helemaal niks. Ja. Klopt.
0: Vroeger ja. was dat 15% ja. en dat is in 2006 opgehoogd naar 35%, wat ja. dus een enorme stap is. Er ja. uh, is onlangs ook kritiek op geweest van de SER, die adviseerde uh, vorig jaar weer om het weer terug te brengen brengen. naar 15%, omdat er gewoon te veel mensen tussen wel een schip vallen. -hmm. Maar juist in een situatie waarin het dus ook afhankelijk is van een arts, die arts kan ook een fout maken, die zal meestal hartstikke goed zijn werk doen, die zal het naar eer en geweten doen, maar er zijn momenten dat het misgaat. En dan is de vraag, waar kun je als burger nog terecht? En dan kan je in ieder geval niet terecht bij een rechter die zelf onderzoek doet en in de meeste
1: gevallen ook zelf geen expert inhuurt. Nee, maar dat is natuurlijk ook een probleem. Die rechter is geen arts, dus die kan zelf geen onderzoek doen.
0: Ja, dat klopt. En daarom kijken ze vooral naar, uh, naar het rapport van het UWV. Is het gemotiveerd? Zit alle informatie erin? Uh, heeft de burger nog wat toe te voegen? Dan kijken ze daar ook naar... maar op het moment dat dat dus al in het rapport zat... Mm-hmm. en op het moment dat ze ernstig twijfelen dan hebben ze een mogelijkheid om een eigen expert in te huren. En maar dat gebeurt volgens de Centrale Raad van Beroep... ongeveer in 10% van de gevallen. En wij hebben dus al die zaken gelezen van vorig jaar. En dan hebben we zoveel zaken voorbij zien komen... waarvan wij dachten, hier ga je toch van twijfelen. En dan ja. nog was er geen grond ja. om te twijfelen. Ja.
1: ja, neem bijvoorbeeld deze supermarktmedewerker. Ja. Ja. Het minste wat je zou kunnen gaan doen als iemand in de dagopvang zit... is dat ja. je toch gaat twijfelen.
0: Ja, die man zit daar niet voor zijn plezier, acht dagdelen nee. per ja. week.
1: Nee. Laten we nog een ander voorbeeld nemen. Jullie beschrijven twee voorbeelden. Meneer Kaan, daar heb je een naam bij. Waarschijnlijk heb je die wel gesproken. Wie moet kijken naar Anoek of Nabelia?
0: We zijn er samen geweest. Oh, nou, ja. dan mag jij het vertellen? Nabella. Ja.
1: En ja. ook mag het aanvullen? Ja. Meneer Kaan, hoe zit het daarmee? Wat is daarmee aan de hand?
0: Ja, dat was een man die werkte als uh, sales engineer, wat ik een fascinerende titel vond. Die was een soort technische verkoper, een salesmedewerker op het gebied van technische techniek. Dus die die ging langs allemaal grote bedrijven, die wist veel van techniek. Die had net een nieuwe baan en... Kreeg een aanrijding. Hij werd achterop zijn auto aangereden. en kreeg sindsdien allemaal vage klachten.
1: 2015. 2015 2015 was dit,
0: klopt. Hij viel bijvoorbeeld ineens twee keer achter het het stuur in slaap. En dat was hem echt nog nooit gebeurd. want Hij reed al zijn hele werkende leven het hele land rond. Hij kreeg last van zijn handen, van zijn armen, van zijn benen, van zijn rug. Eigenlijk van alles. Ontzettend veel vage klachten. Het is een heel medisch traject doorlopen naar een uh, revalidatiearts, huisarts. Allerlei medisch specialisten. Hij heeft ook een uh, uitkering aangevraagd bij het UWV. Uiteindelijk, ja, nu moet ik toch naar Anouk kijken. Want ik kan deze naam nooit goed zeggen. Hij kreeg uiteindelijk de diagnose
1: Fibromyalgie.
0: Ja, ja, dat is een arreuma gerelateerde aandoening.
1: Het is vooral een pijnziekte, heb ik me laten vertellen. Klopt. Je hebt heel erg pijn, zonder dat mensen kunnen zeggen waar die pijn nou precies vandaan komt.
0: Ja, dat klopt. En deze ziekte wordt dus ook niet erkend uh, door het UWV. Um, dat
1: heet niet erkend? Dus, dan heb je me gewoon niet. Klopt.
0: Ja, ze noemen dat altijd... Zij willen graag de klachten kunnen objectiveren, zoals dat ja. heet. Ja. Het is mij nog steeds niet echt duidelijk wat dat betekent. Want dat betekent vooral dat ze er een diagnose aan kunnen stellen... dat ze moeten kunnen zien waar het vandaan komt. Ja. Wat gewoon in sommige gevallen gewoon best wel lastig is. Ja. En dat geldt ook voor deze aan Reuma gerelateerde ziekte. Ja. Uh, aan het eind van het... Hij is ook naar uh, psion gestuurd... Um, Daarin werd hij ook beticht van het aanzetten van zijn klachten. Hij zou een theatrale persoonlijkheid hebben.
1: Nou, laten we het daar ook meteen over hebben. Ja. Dan komen we op de SIMS, of zoals jullie het noemen, de leugentest. Ja. Uh, uh, vertel, wat is dat?
0: Ja, dat is een uh, vragenlijst van zo'n 75 vragen, die hele gekke stellingen zijn...
1: The Structured Inventory of Malingered Symptomatology. excuseer mijn Engels. Maar het komt erop neer dat ze ze via die vragen proberen te onderzoeken of jij wel eerlijk antwoord
0: geeft. Ja, dus als je bijvoorbeeld de stelling die ik kan voorleggen aan jou is... uh, als ik een zin op papier schrijf, dan verschijnen de woorden zonder dat ik het wil achterstevoren. En als je dan zegt, ja, dat heb ik. En je zegt op 75 van dit soort vragen te vaak ja...
1: Want dat zijn symptomen die eigenlijk
0: die eigenlijk niet bestaan. Ja. Dan ben je aan het aanzetten, want dan ja. wil je heel graag laten zien dat ja. je ziek bent.
1: Ja.
0: Uh, deze test wordt bij Psion afgenomen door de psycholoog die het eerste gesprek voert. Uh, die praat ongeveer twee uur met mensen. Uh, dat dat is
1: een jong iemand een beginnen psycholoog. Uh, ja, die, klopt. Meestal...
0: Ja, dat zijn eigenlijk allemaal basispsychologen. Dit, uh, we hebben op LinkedIn gekeken naar of wat hun werkverleden was en in heel veel van die gevallen was het eigenlijk hun eerste baan. Um, zij zetten dan een score neer, dus die heeft nou 25 keer ja geantwoord op dit soort vragen. Dat gaat dan naar de psychiater, die kijkt ernaar en die neemt dat mee in zijn overweging en ziet, oh 25, dat is wel heel hoog. Dat is een sterke aanwijzing dat iemand zijn klachten aanzet of liegt, ja, want had, daar komt het
1: eigenlijk gewoon op neer. Ja, dat had meneer Kaan.
0: Dat had meneer Kaan.
1: En hij had de ongespecificeerde aanpassingsstoornis.
0: Ja, dat klopt. Die kreeg oh, je ook opgepakt. Ja, ja. Ja.
1: Of dat nou zoveel beter is dan fibromyalgie, dat durf ik echt zo niet zeggen. Maar goed, dat was dan de, de klachten. Die... Dan vind ik het interessant, want op zich, die sims, die wordt ook gebruikt gewoon in ziekenhuizen. Dus ja. het is niet alleen maar een test die de psion gebruikt. Maar de man die die sims naar Nederland heeft gehaald, Harald Merkelbach, hebben jullie gesproken, rechtspsycholoog. Uh, en die hebben jullie dit voorgelegd.
0: Ja, die hebben we de werkwijze van Psion voorgelegd ja. om eens even aan hem te horen. Wij hadden daar een beetje sterke twijfels bij. Wij dachten, kun je dit wel op zo'n manier gebruiken? Ja. Uh, nou, er is één iemand in Nederland die dat zeker weet. Dat is namelijk nou meneer Merkelbach, die uh, gespecialiseerd is in dit onderwerp. En die uh, Anouk heeft hem gesproken, maar die schrok nogal van onze bevindingen. Schrok?
2: Ja, omdat hij, uh, hij wist niet dat, uh, dat zijn test überhaupt uh, gebruikt wordt uh, nou, door commerciële bedrijven. Maar mm-hmm. um, hij schrok ook vooral van de manier waarop Sion uh, de test inzet. Um, eigenlijk de, nou ja, de samenvatting van zijn, van zijn betoog was eigenlijk... voorzichtigheid is uh, belangrijk of is essentieel eigenlijk bij deze test. Dus een hoge score zegt op zichzelf helemaal niks. Mm-hmm. Nog. En, um, het is alleen maar een voorzichtige aanwijzing dat er... Heel misschien sprake kan zijn van het aanzetten van symptomen. Maar mm. dat kan je pas in die richting gaan denken als je allerlei andere dingen eerst hebt uitgesloten. Want er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen hoog scoren op de Sims. Um, zo zei hij, ook mensen die zich niet gehoord voelen uh, in hun klachten, die zetten, zetten ze soms ook aan. Die willen soms mm. ook, gaan die soms ook overdrijven om maar, om maar aandacht te krijgen. En mm. dat is natuurlijk precies iets wat bij het UV nogal kan gebeuren in zo'n kort gesprek. Um, dus hij, hij schokt daarvan inderdaad. En, um, uh, ja, dus hij,
1: uh, hij voelt het niet verstand, maar hij heeft die, die test wel hier naartoe gehaald. Waar, waar is die dan voor, goed voor?
2: Nou, dus, dus de test kan gebruikt worden als je hem heel voorzichtig, uh, voorzichtig inzet als onderdeel van een breder diagnostisch onderzoek. En in ieder geval niet op de manier zoals Psyllon het doet, namelijk de ene persoon neemt hem af, stuurt de score door naar een ander en die mag hem interpreteren. Ja. En dan, komt, dan gaat die, die score dus eigenlijk een eigen
0: leven leiden en dat is nou juist precies niet de bedoeling.
1: Ja, ja. Hoe hoe liep het af met meneer Kaan?
0: Ja, die uh, is dus 0% arbeidsongeschikt uh, verklaard. En... Gemoed is dus, dus weer aan het werk. Hij uh, had een tweede huis wat hij ooit had gekocht toen hij gewoon nog uh, zijn bloeiende carrière had. Omdat hij dacht dat is mooi voor mijn oude dag. Dan heb ik in ieder geval een pensioen en dat verhuur ik. Nou, dat heeft hij eigenlijk gedurende de hele uh, periode dat zijn zaak bij de rechter lag al moeten verkopen. Want hij kon niet werken en had geen inkomen meer. Hij heeft daarnaast het huis waar hij woonde, verhuurt hij nu bijna geheel. Dus hij heeft één kamertje voor zichzelf waar hij woont... en de rest van zijn huis verhuurt hij om die hypotheek te kunnen betalen. Want hij zegt, als ik nu mijn huis verkoop, in deze, dan krijg ik nooit meer een huis. Dat wil ik niet. Ja. Ja. Zijn broer is elektricien, heeft een elektricienbedrijf en hij is van huis uit elektricien. Dus hij werkt daar nu zo'n twee dagen in de week, uh, wat lukt... Uh, en hij zei, ik heb ontzettend geluk dat mijn broer dit bedrijf heeft. Want als elektricien, je bent echt onderdeel van een keten. Je kan niet zomaar niet komen opdagen. Maar hij zei, mij gebeurt dat eigenlijk regelmatig. Ja. Hij heeft een aantal forse ongelukken gehad. Omdat hij dus ook heel erg last heeft van zijn handen. Dus soms krijgt hij krampen. En toen heeft hij bijvoorbeeld één keer met een steekschaar dwars door zijn hand uh, gestoken. Omdat hij eigenlijk het een te zware dag was geweest. Ja. Dus ja, hij, hij, hij doet wat hij kan.
1: Ja. Ja, dat is ook wel, denk ik, een rode draad in dit soort gevallen. We spreken hier niet over uh, mensen met veel geld... die allerlei trucs uithalen om om nog rijker te worden. Je hebt vaak toch te maken met mensen... Uh, dicht bij de onderkant van de maatschappij.
0: Ja, absoluut. En deze twee mensen die wij opvoeren... dat zijn ook echt geen uitzonderingen. Hm. Uh, De groep, dat heet in beleidstermen de 35 minners. Dus dat zijn de mensen die inderdaad minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn geraakt. Hm. De helft van hen is uh, aan het werk. Maar aan het werk betekende één maand per jaar. En de andere helft helemaal niet. Hm. En die mensen die krijgen dus niks.
1: Ja. ja. Even nog zoeken naar de de ernst van de situatie. Uh, Hebben jullie ook gekeken naar de bezwaarprocedure bij de UWV? Zijn daar cijfers over eigenlijk?
0: Daar hebben we niet naar gekeken. Nee, we hebben echt gekeken naar de gerechtelijke gang.
1: Ja, want dat is dan daarna, mensen die daar... En dan uh, is dus uh, 90% van die gevallen bij de rechter krijgt het UWV gelijk en de, de cliënt niet... Uh, uh, ...nou kun je ook zeggen, zo heeft de UWV niet gedaan... ...maar dan zou je kunnen zeggen, nou, wij doen ons werk erg goed... ...want de 90% van de gevallen krijgen we gelijk...
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. En dat is ook wel wat de Centrale Raad van Beroep zei tegen ons. uh, Ja, het zou ook wel heel gek zijn als het 50-50 was. Uh, Want uh, dan doet het UWV gewoon zijn werk helemaal niet goed. Nou, daar valt natuurlijk ook wat voor te zeggen. Ik denk alleen dat wat wij hebben gezien in dat jaar, wat we hebben bestudeerd, is dat er toch wel heel veel zaken voor de rechter komen die gewoon ontzettend complex zijn. En waarvan je er echt wel een hele goede reden is om te zeggen, laten we op zijn minst een onafhankelijk expert inhuren om hier nog eens even heel goed naar te kijken. Maar omdat de status quo voornamelijk Wordt bevestigd, gebeurt dat gewoon ontzettend weinig. Ja.
1: En dan de cliënt mag ook een expertisebureau inhuren, maar dat kost ja. een paar duizend euro. Ja, dat
0: kost minimaal God, meestal tussen de drie en de vijfduizend euro. Ja. En uh, ja, sommige advocaten die we hebben gesproken, die adviseren dat hun cliënten. Die zeggen: Maakt niet uit waar je het geld vandaan haalt, maar dit is, dit is je enige mogelijkheid. Ja. Maar die mensen zitten al klem, die zitten ja. al jaren zonder inkomen, hebben geen geld. En om dan ook nog 3000 euro te betalen voor iets waarvan de uitkomst ook onzeker is. Ja.
1: Ja. Dat is een hoop. En de rechter die doet het alleen voor alle duidelijkheid als de rechter zelf twijfelt. Hè? Als die denkt, maar goed, we hebben een dus voorbeeld besproken waarbij je denkt... Nou ja, er is wel veel voor nodig voor zo'n rechter om te gaan twijfelen. Dat is ook jullie... Uh, die casussen die je gelezen hebt, daar heb je dat vaker gedacht.
0: Ja. Ja. Echt heel vaak. Ja.
1: Wat me ook nog opviel, we zijn al bijna weer aan het eind... Is die uh, Psion toen je dat met het UEV naar nou, vroeger... Die hebben ook... er uh, was iets mee... Ze hebben er als een klacht tegen ingediend, die ze aan het onderzoeken zijn. Wie, wie Wat bedoel je precies? Nou, ik las in jullie artikel dat de UEV had gezegd... Uh, we zijn inderdaad de klacht aan het behandelen tegen de psion Daar ja. is, is iets binnengekomen. Het gaat, oh,
2: ja. het gaat om het... Uh, de, we hebben het in de, in de wederhoor naar het UEV natuurlijk gevraagd... Ja. Naar hun, uh, of ze, waarom ze gebruik maken van psion en in welke gevallen en hoe vaak. Ja. Um, uh, en daar uh, in die antwoorden vertelden ze inderdaad... dat er inderdaad een signaal was binnengekomen bij het UWV over Psion En dat ging specifiek over het gebruiken van steeds dezelfde formuleringen. Dus dat is ook iets wat we we zagen toen we al die rechtszaken doornamen. Dus dat ze ze die ongespecificeerde aanpassingsstoornis... en de klachtenaggravatie, zoals ze de SIMS-uitkomst noemen... dat ze dat steeds beschrijven in dezelfde termen. Dus we we zagen letterlijk dezelfde zinnen. Dus dan gaat het om heel verschillende mensen met heel verschillende klachten... die in dezelfde zinnen dezelfde diagnose krijgen. Dus daarover uh, hebben we het UWV ook gevraagd. En daar was blijkbaar een signaal over binnengekomen. Dus dat dat is al bij het UWV, was dat bekend... Um, en het UV zei dat ze naar aanleiding daarvan met Psion contact hebben gehad. Um, en dat de werkwijze naar aanleiding daarvan was gewijzigd. Mm-hmm. Veel meer uh, daarin kijken kunnen we helaas niet.
1: Nee, het is geen openbare toegankelijke klacht. En wat nee. zegt Psion? Wat zei hij? Helemaal niks. Helemaal niks. Die wilde nee. niet met jullie praten.
2: Nee, we hebben rondom Kerst hebben we één keer contact met, uh, met Psion gehad. Uh, omdat we toen wat eerste feitelijke vragen eigenlijk hadden over, over de werkwijze van Psyon. Die vragen hebben ze toen beantwoord. Um, en natuurlijk hebben we, hebben we de bevindingen van ons onderzoek aan ze voorgelegd. Mm-hmm. Uh, ja, ik denk over twee, twee weken geleden. Maar daar hebben we nooit reactie op gekregen. Dus we hebben nog een keer gemaild en gebeld en uh, ja, nee. nooit iets gehoord.
1: Ja, 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 ja. ja. Hey, het is, uh, sinds vanochtend staat het op de site en ik, ik hoorde dat er al uh, veel reacties binnengekomen zijn.
0: Ja, en ik denk dat dat wel de bevestiging is van een beetje het gevoel wat we hadden tijdens dit onderzoek. En dat is eigenlijk ook waar jij natuurlijk op aanzuurde. We hebben gewoon heel weinig cijfers hierover. En voor ons gevoel hebben we eigenlijk nog maar een beetje het topje van de ijsberg geraakt. Ja. Uh, Psyon is ook ingehuurd bij de politie in hele tijd. Uh, het ABP. We hebben oud-militairen gesproken onder wie dit ook kennelijk een uh, beruchte partij is. Mm-hmm. Dus er zijn natuurlijk veel meer mensen die hier uh, terecht zijn gekomen. En dat is ook wat we vanochtend in onze mailbox en de telefoon hebben gemerkt. We hebben best wel veel reacties gekregen van mensen die of ontevreden waren over hun uh, ervaring bij het UWV... Of bij Psion, die bijvoorbeeld nu een tuchtzaak hebben lopen.
1: Ja, dus luisteraars, als je je iemand kent of als je zelf slechte ervaringen hebt met de UWV of met de Psion, of hele goede ervaringen, als je überhaupt ervaringen hebt die je met ons wilt delen, dat kan. Ik zal maar één uh, mailadres noemen, dan stuur ik de mail weer naar jullie door. Uh, En dat is de reacties op deze podcast kunnen naar podcast.groene.nl. Uh, dan kunt u ook eventuele tips uh, melden en dan sturen wij die weer door naar uh, Anouk of uh, Belia. Dank jullie wel.
2: Bedankt. Dankjewel.
1: Lees dat allemaal deze week in De Groene. Wat staat er nog meer in? Een portret van Rachel Carsons, de ecoloog die ons het respect voor de zee bijbracht en die ik nog kan herinneren als de auteur van Silent Spring... in 1962 waarin ze waarschuwde voor DDT en andere bestrijdingsmiddelen. Maar vooral schreef ze dus over de zee. En een achtergrondverhaal over de commerciële advocatuur... zoals die bijvoorbeeld aan de Amsterdamse Zuidas wordt beoefend. Bij deze raadslieden van de Russische oligarchen... te huren voor 795 euro per uur... was het morele kompas danig uit het lood, concluderen de auteurs. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u tien weken de groene krijgt voor 15 euro. groene.nl Wilt u reageren op deze podcast? Hebt u tips? Stuur ze dan naar podcast.groene.nl En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer die deze week werd gemaakt door Maria van Dortrecht en Kees van de Bos. En de muziek is de tune voor N van Paul van Kemenade. mm